0: RCF
1: L'Assemblée synodale sort de son silence pour inviter à l'écoute une lettre au peuple de Dieu a été partagée hier. Nous y revenons juste après les titres. Le congrès américain se remet en ordre de marche après trois semaines de blocage. Un speaker, le président de la Chambre basse, est élu. Israël se prépare à l'offensive terrestre dans la bande de Gaza malgré les avertissements de ses alliés. Nous retrouverons notre correspondante au Caire après la visite du président français. Dans ce journal, nous irons également à Jeddah, en Arabie Saoudite, où s'ouvrent de nouveaux pourparlers entre les généraux soudanais en guerre depuis six mois. Et puis dans notre dossier, retour sur la figure de Paul Kagame, chef de l'État depuis 20 ans au Rwanda. Il annonçait il y a quelques semaines briller un quatrième mandat. Il pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2034.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. Alors que le Synode entre dans sa toute dernière ligne droite, les Pères et Mères Synodaux sont chargés ces derniers jours de revoir le document final qui sera partagé samedi soir. Un premier document et c'est inédit a été rendu public hier. L'Assemblée Synodale qui sort de son silence pour une lettre au Peuple de Dieu. Alors que nous disent les membres du Synode Jean-Charles Puzoluf
0: Eh bien Marine, la première chose à retenir c'est que la lettre au Peuple de Dieu explique la nature assez inédite de fait de ce Synode qui, pour la première fois, traite sur un pied d'égalité tout baptisé, car chacun dans l'Église a son propre ministère, laïc ou ordonné, et chaque baptisé a pour mission de faire connaître l'Évangile, de répandre l'amour du Christ et d'écouter la parole de son prochain. L'écoute sera d'ailleurs le mot-clé des prochains mois, avant la deuxième session de ce Synode sur la Synodalité en octobre prochain, puisque, dit la lettre, pour progresser dans son discernement, l'Église a absolument besoin de se mettre à l'écoute de tous, en premier lieu desquels les pauvres et les victimes d'abus commis par les membres du clergé, sans oublier non plus d'écouter aussi la parole des ministres ordonnés.
1: Et avant le partage de cette lettre, François a pris la parole devant l'Assemblée en salle Paul VI pour souligner quelques aspects fondamentaux à l'origine de sa démarche synodale.
0: Effectivement, quelques mots en espagnol aux membres du synode pour rappeler des principes essentiels à ses yeux pour une Église en communion avec le peuple de Dieu. François souligne la contribution considérable des femmes dans la communauté ecclésiale. Elles savent découvrir les ressources de l'Église, dit-il. Il insiste sur la mise au banc du chéricalisme et des mondes. Qui, ajoute-t-il, maltraite le peuple de Dieu Ce peuple de Dieu dont la caractéristique pour François est son infaillibilité dans la foi. Un peuple fidèle et porteur d'une conscience de la dignité.
1: Merci Jean-Charles Puzolu. Et la lettre au peuple de Dieu des membres du Synode est à retrouver en intégralité sur notre site vaticannews.va. La terreur une nouvelle fois aux états unis Au moins 22 personnes ont été tuées dans une série de fusillades menées par un seul homme cette nuit dans l'état du Maine dans le Nord-Est. Une salle de bowling et un restaurant ont été attaqués. Le tireur est toujours en fuite. Il est identifié par la police qui le décrit comme armé et dangereux. La population est invitée à rester cloîtrée et les écoles sont fermées pour la journée. On reste aux états unis qui retrouvent enfin un speaker, le troisième personnage de l'État. Après trois semaines de paralysie, le Congrès va pouvoir reprendre du service soit voter des lois. Le républicain Mike Johnson a été élu hier président de la Chambre des représentants. Et à un an de la présidentielle américaine, cette laborieuse élection pour le perchoir expose dès le les luttes internes du parti républicain. Absolument
2: Marine, avec quatre candidats en 22 jours, c'est peu dire que le nouveau speaker va devoir composé avec les divisions de ses collègues notamment pour faire voter les enveloppes financières à l'Ukraine ou Israël comme le demande le président Biden Pour l'heure, tous sont soulagés de l'élection de cet avocat de 51 ans chrétien et évangélique, élu de Louisiane, tenant de la ligne très traditionnelle des républicains En 2020, il était chef de file d'une centaine d'élus du parti appuyant la plainte pour annuler les résultats de la dernière présidentielle dans quatre états remportés par les démocrates Alors, sitôt élu, premier acte de Mike Johnson faire adopter une résolution condamnant l'attaque du Hamas contre Israël, annonçant la couleur que les ennemis de la liberté à travers le monde nous entendent haut et fort. La Chambre du Peuple a repris le travail, s'est-il exclamé sur sa table de travail à lui, outre les aides à Tel Aviv et Kiev, éviter le shutdown dont est menacée presque chaque année l'administration fédérale si le budget n'est pas adopté d'ici mi-novembre par tout le Congrès. À un an de la présidentielle marine, l'élection de Mike Johnson signe en tout cas l'attente tendance croissante des Trumpistes au sein des Républicains. Lui, désormais, troisième personnage du pays, était l'un
1: des plus forts défenseurs de Donald Trump lors de ses procès en destitution. Merci Delphine, Delphine Allaire. Plusieurs chars de l'armée israélienne sont entrés cette nuit dans la bande de Gaza pour des opérations ciblées, indique ce matin l'armée israélienne. Les chars qui sont ensuite ressortis de l'enclave palestinienne. Hier soir, Benjamin Netanyahou confirmait la préparation d'une offensive. Terrestre dans Gaza, où 6500 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre. Une offensive terrestre malgré les mises en garde des alliés de l'État hébreu. Hier, c'est Joe Biden qui a averti Israël doit tout faire pour épargner les civils, a dit le président américain. Et c'est le même son de cloche du côté de l'Égypte et de la France. Le président français Emmanuel Macron était hier au Caire. Avec son homologue égyptien, ils exhortent Israël à ne pas lancer d'invasion terrestre dans la bande de Gaza. Emmanuel Macron et Abdel Fattah Al-Sissi qui sont sur une même ligne. Au Caire, Alice Moreno.
3: Les deux chefs d'État ont réaffirmé hier leur souhait d'empêcher une escalade du conflit et ont chacun leur tour insisté sur la nécessité d'une solution à deux États. Ils ont bien sûr évoqué l'accès de l'aide humanitaire vers Gaza depuis l'Égypte. Emmanuel Macron a annoncé l'envoi d'un avion de matériel médical qui doit atterrir ce matin dans le Sinaï et la mobilisation d'un navire militaire pour soutenir les hôpitaux gazaouis. Le président français a aussi remercié son homologue égyptien pour sa participation aux négociations dans le but de libérer les otages retenus par le Hamas. Abdel Fatah al-Sissi a déclaré avoir besoin de temps pour en libérer davantage. Et puis, s'il y a bien un point sur lequel Emmanuel Macron et Abdel Fattah al-Sissi affichent leur entente depuis des années, c'est la lutte contre le terrorisme. Emmanuel Macron est revenu sur son idée d'élargir la compétence de la coalition internationale de lutte contre l'État islamique. Il dit vouloir en tirer des enseignements pour lutter contre toute forme de terrorisme, sans mentionner cette fois directement le Hamas. Le Caire, Léonie Lebrun, pour Radio Vatican.
1: La guerre entre Israël et le Hamas qui fait ressortir les divisions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Deux nouvelles résolutions ont été rejetées cette nuit, une américaine et une russe. La résolution américaine plaidait pour une pause humanitaire et affirmait le droit de tous les États à l'autodéfense. La russe plaidait pour un cessez-le-feu, parlant, je cite, des attaques abominables du Hamas. Et ce jeudi, ce sont les Européens qui vont discuter d'une pause humanitaire et d'un acheminement de l'aide. Les 27 sont réunis à Bruxelles mais la déclaration des Européens peut encore être soumise à des changements, les 27 étant eux-mêmes divisés sur la guerre au Proche-Orient. La Russie procède à des manœuvres militaires. Vladimir Poutine a supervisé hier des exercices simulant une frappe nucléaire massive de Moscou. L'armée russe qui annonce avoir recruté 385 000 soldats cette année et compte continuer de recruter en 2024. Ils sont en guerre depuis six mois. Les négociations entre l'armée et les paramilitaires au Soudan reprennent aujourd'hui sous médiation américano-saoudienne à Jeddah en Arabie Saoudite. Les précédentes tentatives de médiation n'ont cessé d'échouer, ne permettant de décrocher que de brèves trêves. Alors difficile d'avoir plus d'espoir sur cette nouvelle session de pourparler, comme nous l'explique depuis le golfe Persique, Bastien Bory.
4: La reprise des négociations ne signifie pas l'arrêt de la bataille. Cette phrase concluant le communiqué publié hier par l'armée soudanaise donne le ton des nouveaux pourparlers à venir entre forces gouvernementales et rebelles. Et pourquoi en serait-il autrement, après six mois d'un conflit ayant déjà coûté la vie à 9000 personnes, selon un bilan de l'ONU, largement en deçà de la réalité, selon des ONG locales Six mois qui ont vu cette guerre s'étendre à toutes les villes du pays, où les forces dissidentes opposées au général Al-Burhan progressent, grâce à l'utilisation de drones fournis en partie par le groupe paramilitaire russe Wagner. Six mois pendant lesquels les deux belligérants n'ont pas cédé d'un pouce sur leurs revendications, ruinant les quelques trêves éphémères négociées cet été et bloquant l'accès à l'aide humanitaire pour plusieurs millions de personnes déplacées. Plus au nord, le conflit israélo-palestinien semble absorber l'attention des états unis qui ont pourtant la capacité de jouer un rôle clé à Khartoum. De leur côté, les Soudanais attendent peu de choses de l'Arabie saoudite, hôte de ces négociations certes, mais décriée pour son rôle dans la reprise d'une des plus vieilles guerres civiles du continent africain. Bastien Bouri dans le golfe Persique, I24 pour Radio Vatican.
1: C'est un record. Le monde compte actuellement 114 millions de personnes déplacées de force dans leur propre pays ou en dehors. Un tiers de ces personnes qui fuient la guerre ou les persécutions viennent d'Afghanistan, de Syrie ou d'Ukraine. Et selon l'ONU, les principaux pays d'accueil sont l'Iran et la Turquie. Dans notre dossier ce matin, coup d'œil sur le pouvoir au Rwanda. Il y a quelques semaines, le président Paul Kagame au pouvoir depuis plus de 20 ans annonçait se lancer dans la course présidentielle. Elle aura lieu l'été prochain, en 2024. Paul Kagame qui brigue ainsi un quatrième mandat. Le chef de l'état rwandais dit vouloir servir son pays tant qu'il le pourra. De son côté, l'opposition dénonce un maintien au pouvoir. Le président rwandais qui est aussi accusé par plusieurs groupes de défense des droits de l'homme d'étouffer la liberté d'expression et de diriger le Rwanda d'une main de fer. Colette Brackman est journaliste, spécialiste du Rwanda, analyste. Elle revient ce matin avec nous sur les raisons qui peuvent expliquer cette volonté de Paul Kagame de rester au pouvoir. On l'écoute.
5: Il est au commandes, en fait, du Front Patriotique Rwandais pratiquement depuis le début de la guerre, en 90. et puis après, il était vice-président, ministre de la Défense, puis il est devenu président après le génocide, et maintenant, il, il estime qu'il est toujours la personne indiquée pour continuer à conduire le Rwanda dans ce qu'il appelle la voie du relèvement, euh, du progrès. Il avait pris soin de modifier la Constitution, et cette nouvelle Constitution l'autorise à rester au pouvoir jusqu'en 2034.
1: On constate que la candidature de Paul Kagame à un quatrième mandat euh, reste une nouvelle sans surprise pour les Rwandais.
5: On savait bien qu'il le souhaitait donc quand on voit toutes ces déclarations, il est satisfait, il estime que le Rwanda, ce qui est vrai, d'ailleurs était dans un État que l'on connaît après le génocide de 1994, et que donc il a essayé de redresser le pays, de le stabiliser, de lui donner une impulsion de développement économique réel. Dans une interview, il disait « je ne peux pas obliger mes compatriotes à s'aimer, mais je peux en tout cas les obliger à vivre entre eux pacifiquement, la paix civile doit régner ». Il estime que ce bilan-là, est positif et il veut le poursuivre vers ce qu'il appelle un réel décollage économique où dans ses ambitions, le Rwanda deviendrait une puissance moyenne. Pas un petit pays oublié sur la carte, mais une véritable puissance. L'opposition rwandaise ne serait-elle pas réduite au silence Est-ce qu'il existe
1: aujourd'hui une véritable opposition face au pouvoir de Paul Kagame qui, il y a quelques années, a modifié la constitution
5: ben, pas du tout. Il y a des voix discordantes, des voix dissidentes, mais elles s'expriment à l'extérieur du pays. Il y a le, le mouvement euh, RNC pour la rénovation, qui est en Afrique du Sud, qui est dirigé par un ancien membre minant du FPR, le général Kayouba. Mais aux, aux yeux du président Kagame, ses opposants qui ont été obligés pour, pour préserver leur vie de quitter le pays, ce sont des extrémistes, voire des terroristes, et il mène contre eux des actions de répression. Il accuse son voisin congolais de les soutenir. En tout cas, ils, ils ne pourraient pas exercer librement, disons, le, leur contestation à l'intérieur du Rwanda. Oui, il y a des gens qui appartenaient à l'ancienne opposition euh, Hutu et, et qui galivent à les traiter de, de génocidaires, ce qui est évidemment de, de nature à les faire taire.
1: Il n'y a pas eu beaucoup de réactions du côté de l'Occident après cette
5: annonce de Paul Kagame. Qu'est-ce qui explique cela Non, il n'y a pas eu beaucoup de réactions parce que ce n'est pas une surprise, parce que ce n'est pas anti puisque la Constitution l'y autorise, parce que l'Occident finalement considère qu'il fait régner une certaine stabilité dans son pays. Et donc, même si c'est le quatrième mandat, l'Occident accepte cela. Et ce n'est que dans certains journaux, dans certains milieux que des critiques sont formulées. En plus, le Rwanda a une diplomatie très active. Il rend des services réels aux Nations Unies en envoyant des troupes au Mozambique, en République centrale africaine qui contribue à stabiliser, qui lutte contre les groupes islamistes et donc d'une certaine façon l'Occident lui est un peu reconnaissant pour ça et notamment la France. Le Rwanda envoyé des troupes dans le nord du Mozambique qui ont réussi à stabiliser la situation dans la province de Cabo Delgado pour le plus grand bénéfice de la société française totale qui a de gros investissements là-bas et qui ainsi peut poursuivre ses opérations économiques.
1: Voilà, interrogée par Myriam Sandouno, l'analyste et journaliste spécialiste du Rwanda, Colette Breckman était ce matin notre invitée.